0: Pues Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana el tema del sermón se llama Una esperanza bienaventurada para el cristiano. Acabamos de leer ahorita una cita bíblica, hermanos, donde eh, son tres versículos, cuatro versículos, donde primeramente nos habla de cómo nosotros debemos de estar viviendo, hermano, en este tiempo. Dice, versículo 11, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo de qué manera, sobria, justa, y piadosamente, amén, si ¿Sí tienen la misma versión que yo hermanos, amén, esta mañana el Señor nos va a estar hablando que hay una esperanza bienaventurada para cada uno de nosotros como cristianos, en el siguiente versículo dice guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de quién, hermanos, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, esta mañana quiero preguntar hermanos cuántos de ustedes están esperando la venida del Señor, ya se está preparando, hermano, porque dice la palabra que debemos de prepararnos. En el siguiente versículo dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Amén. La palabra, hermano, en esta cita nos vuelve a recordar que el Señor, hermano, entregó su vida. Amén. La entregó para que el día de hoy... Usted puede ser, hermano, una persona libre, una persona, hermano, salva. ¿Cuántos salvos hay en esta mañana, hermanos? Amén, gloria a Dios. Si usted ha aceptado a Jesucristo, hermano, el Señor le ha dado un boleto, ¿eh? un boleto de la salvación, hermano. Y no importa lo que haya pasado en el tiempo pasado, hermano, lo que usted haya vivido en tiempo pasado, lo que pasó, hermano, los años atrás, lo que usted hizo, lo que era. Si este día, hermano, usted está en ese lugar y ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, hermano, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y, et, y aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición de parte del Señor, hermano, que el día de hoy, hermano, usted pueda saber, hermano, y que esta mañana le podamos recordar que usted, hermano, es una nueva criatura ante los ojos del Señor. Y bueno, diga, bueno hermano, yo fui una persona muy agresiva en el pasado, eh, fui una persona que a lo mejor, hermano, nadie daba nada por mí, eh, a lo mejor estaba en una situación bien complicada. Pero deja decirle que cuando el Señor vino, hermano, a tu vida, el Señor te tomó, hermano, el Señor te sanó las heridas que tú traías como persona, hermano, y te hizo una nueva criatura. Y el Señor te dio ese medicamento espiritual para que el día de hoy tú puedas gozar, hermano, de una salvación en tu vida. Amén. ¿Cuántos están gozosos por esta parte? Amén, gloria a Dios. Dele un grito de guerra al Señor. Amén, gloria a Dios. Porque el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, hermano. Y muchas veces predicamos la muerte de Jesús. Pero no predicamos, hermano, que Jesucristo lo hizo, hermano, por nosotros. Pero lo más importante es que Él no se quedó en la tumba, amén. Sino que Él resucitó al tercer día para que tengamos vida y vida eterna, amén, denle otro aplauso fuerte al Señor, amén, y quién vive hermanos, y a su nombre, amén, gloria a Dios. Le voy a invitar también que abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, si tiene ahí oportunidad, si no yo se los voy, a le, se los voy leyendo, uh, si va apuntando, anotando igual hermano, para que lo esté en su casa, póngale ahí Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, Y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira y lo mismo que los demás. Fíjense hermano que cómo era la situación de nuestra vida antes de aceptar a Jesucristo. Y muchos de nosotros creíamos que esa era la manera normal de vivir. Pero dice que en otro tiempo hermano, cuando anduvamos en otro tiempo, dice que seguíamos las corrientes de este mundo. Cuando nosotros estamos en las corrientes de este mundo, hermano el camino en el cual estamos eh, a lo mejor transitando en ese momento no nos lleva a nada bueno hermano, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó mucho tiempo que hermano, me dedicaba a trabajar, me dedicaba a hacer mis cosas personales, hermano me dedicaba también a la parte de estar atendiendo la célula y el tiempo se me iba hermano este, y no me daba cuenta que iba avanzando el tiempo cuando ya quise como que despertar, bueno habían pasado muchos años de mi vida Amén, hermano. Y dije, bueno, ¿qué pasó? Uh, yo recuerdo aceptar al Señor hace ya muchos años, decía, ya hice tanto en las células, eh, ya estoy casi como líder, coordinador. Pero se da uno cuenta, hermano, que la vida ya se nos fue de las manos muchas veces, ¿verdad? Ya pasaron y ni siquiera hemos sentido, hermano, cómo fue pasando ese tiempo. Y más cuando nos metemos a las corrientes de este mundo, nos va llevando de tal manera, hermano, que hermano nos lleva a cometer ciertas situaciones en nuestra vida y tomamos decisiones de manera incorrecta porque creemos que eso es la manera la mejor manera de hacer las cosas pero equivocadamente dice la biblia que el señor nos ha rescatado de esa manera de vivir amén si a usted el señor no la ha rescatado hermano si usted en ese tiempo diga bueno hermano yo sigo viviendo de la misma manera hermano es necesario que usted dé el siguiente paso de fe Usted debe de crecer en el Señor, amén. Usted debe de crecer, hermano, de manera espiritual, hermano. Y por eso al principio le decía, ¿cuántos están pasando pruebas? Porque deje de decirle que las pruebas cuando vienen a nuestra vida, el Señor va a traer, hermano, eh, hermano, un crecimiento espiritual en nuestras vidas. En ocasiones oramos al Señor, le decimos, mi Dios, quítanos, Señor, esta enfermedad, quítanos esta situación de mi vida, pero no sabemos, hermano, que el Señor a lo mejor te está poniendo esa prueba porque el Señor está moldeando tu vida. Amén, hermano, está tomando control de la situación y está haciendo, hermano, que tú crezcas en el Señor. Cuando lo deseas de esta manera, hermano, aunque lo ores al Señor, y lo y me ha pasado y seguro a usted también le pasó, hermano, decimos, Señor, ayúdanos, sácanos de esta situación y no pasa nada, hermano. ¿Sí la ha pasado, hermano? ¿Eh? Entonces estamos en la misma sintonía. Es porque el Señor está probando nuestra vida, hermano. El Señor está, hermano, fortaleciendo su vida espiritual, porque el Señor quiere que usted aprenda algo con todo esto. Pero cuando, hermano, las cosas no son a lo mejor de parte del Señor, usted logra el Señor y usted ha visto los milagros poderosos de Dios. ¿Cuántos los han visto, hermanos? Cuando el Señor sana, hermano, cuando el Señor trae una respuesta inmediata, cuando el Señor, hermano, cuando usted menos se da cuenta, hermano, ya vino una respuesta que usted no esperaba o lo esperaba con una magnitud menos y el Señor lo trajo con una magnitud mayor. Amén, hermano, y esa bendición vino a su vida. Cuando es de esta manera, hermano, es porque el Señor, hermano, está trabajando en tu vida y Dios quiere que tú veas esos milagros, pero no nada más para que los veas, sino, hermano, para que tu fe crezca en el Señor. Amén. Y sobre todo esto, Hermano, hablando sobre la esperanza bienaventurada. ¿Qué es lo que estamos esperando en este tiempo, hermanos? Ya les hemos platicado, hemos visto en este momento que la situación en la que se va viviendo, que la vida del cristiano tiene que ir cambiando, tenemos que ir moldeando nuestra vida. Pero, ¿qué más hay más adelante? ¿Cuál es el siguiente paso, hermano? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los siguientes tiempos? Hermano, la iglesia, de manera hermano de eventos vienen dos eventos más adelante hermano que están por ocurrir uno de ellos es la venida de jesucristo a través del rapto de la iglesia el señor viene por su iglesia hermanos amén por eso dice la Biblia que debemos estar preparados porque el señor viene a recoger a su iglesia a la novia de cristo hermano que son todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de jesucristo esa esperanza bienaventurada hermano es que el señor venga te tome donde estés en ese momento y te lleve. Amén, hermanos, ¿cuántos están preparados? El Señor viene por una iglesia, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Ese va a ser un evento glorioso, hermanos. No sé si ya había escuchado de ese evento que viene. pero Es un evento glorioso que viene sobre la tierra y donde la iglesia, hermano, va a ser trasladada, el Señor va a tomar a su iglesia, va a ser llevada, hermano, Hermano, vamos a irnos a las, a las bodas del Cordero, hermano, y estaremos siete años de bodas allá con el Señor. Posteriormente, dice la palabra que viene la segunda venida de Jesús. Amén. Pero bueno, vamos a entrar un poquito al tema, hermanos, en esta mañana. Y antes de poder avanzar, hermanos, quiero hacer un paralelismo, una comparación sobre una boda judía. En el tiempo de Jesús, las bodas, eran muy románticas. ¿Cuántos son románticos aquí? <ríe> Amén, gloria a Dios. Era tan romántico el asunto. Les voy a explicar cómo está. Según lo que estuve investigando, hermanos, y lo que he visto referente a las bodas judías, era lo siguiente. Dice que en aquel tiempo, hermano, el novio, una vez que había visto a la novia, en ese momento era como flechado la novia y el novio, hermano, y el siguiente paso que tenían que hacer era un compromiso. En ese momento, como en ese tiempo, hermano, se daba... Cierto anillo de compromiso donde la persona o las dos personas tenían ya, hermano, el compromiso de unirse en casamiento. En aquel momento, una vez de que ya se le daba el, el anillo a la novia, hermano, dice que la tradición judía, hermano, que, los no, que el novio tenía que irse a preparar, hermano, la casa donde iban a morar eh, la novia con el novio una vez que fueran ya matrimonio. Eh, el novio se iba a preparar. Y no sabía cuánto tiempo iba a durar ese novio preparando la casa, porque era algo que tenía que dejar listo para, para los siguientes tiempos, hermanos, porque ya iba a formarse el matrimonio. Dice que en ese tiempo, hermano, una vez que a la novia se le daba el, el anillo de compromiso, había una responsabilidad en la novia. La responsabilidad de la novia es que la novia... Tenía que estar preparándose. ¿Sabe cómo lo hacía esta persona judía o esta mujer judía? Dice la Biblia, no la Biblia, la tradición judía, hermanos, que eh, ella tenía que estar preparándose todos los días. Iba al río a bañarse, se perfumaba con uh, hierbas aromáticas, porque estaba esperando la venida en cualquier momento del novio. Y ella tenía que estar lista, hermano, porque si no estaba lista, pues no había matrimonio. Amén. Entonces, era algo, pues imagínense, no sé cuántos estaban tan emocionados como esa novia al principio, que hacían todo lo posible para complacer al novio, hermanos, de que, bueno, sí, me voy a arreglar, voy a estar listo para el momento. Bueno, pues en aquel momento era algo similar. Y mientras tanto, el novio estaba con el padre, hermano, preparando el lugar, la casa, la morada, donde iba a estar eh, viviendo, como le decía, eh, ya una vez formada la familia. ¿Y qué es lo que pasaba? En aquel momento también, el único que sabía en qué día y en qué hora, ya estaba listo para regresar, no era el, el hijo. El hijo decía, bueno, papá, yo ya estoy listo con la casa, pero el papá era el que decía, no, hijo, espérate, todavía falta. Entonces, el padre era el que decía, ¿sabes qué? Ya vi que ya estás listo, vámonos por la novia. Entonces, algo importante, hermano, en este tiempo, por ejemplo, usted, hermano, este va a una boda y le dan una invitación a empresa, ¿verdad? o ya en ese día ya le mandan un correo electrónico con la, la invitación, en aquel tiempo, la manera de cómo era invitado una, una persona a la boda, es que era tocado un chofar. No sé si está el hermano del chofar que pueda tocar el chofar. Pero, no, no está el hermanito, ok. Pero si ustedes escucharon el chofar, hermano, en aquel tiempo, hermano, era tocado un chofar y todos los que escucharan el chofar, era la invitación que se hacía, hermano, para que usted pudiese acompañar al novio a recoger a la novia. Eh, mientras iban caminando la gente se iba juntando hermano para poder hermano irse en esa eh, vamos a decir que en ese grupo de gente para recoger a la novia y en ese momento hermano dice la, la tradición que llegando con la novia era tomada la novia en ese momento hermanos y era llevada a la casa del novio para que la boda hermano se realizara en la casa del novio y también dice la tradición que aproximadamente eran siete días de bodas hermano no sé cuánto tiempo usted festejó su, su boda, hermano. Dice, hermano, no he terminado, sigo festejándolo, gloria a Dios. ¿eh? Pero aquellos hermanos se aventaban siete días, hermano, festejando las bodas. Ya posteriormente de los siete días, dice que el, el varón, hermano, llevaba a la esposa al hogar. Y a partir de ese momento, el varón era quien tomaba la responsabilidad de llevar, hermano, y ejecutar el matrimonio de una manera formal. Quiero llevarlos a lo siguiente, hermanos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo parecido a, a esta historia que le acabo de contar, de cómo se llevaba, eh, hermano, esta boda. ¿Por qué razón se lo comento? Porque usted sabe que la Biblia fue escrita, hermano, en una tradición judía. Entonces, lo que usted encuentra en la Biblia va a estar relacionado muchas veces con tradiciones judías. Entonces, hermano, vamos viendo qué paralelismo tiene con respecto a la venida de Jesús. Cuando hablamos del rapto de la iglesia… Hermano, estamos hablando de la venida de Jesús. Voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Es el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Amén, ya lo tiene. Le voy a dar lectura. Así dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estemos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Inmediatamente ahí donde tiene su Biblia, hermanos, pásese más adelantito en, segunda de, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Vamos a dar lectura también esta parte para ir ya entrando en tema. Y si quiere apuntarlo, hermano, para que también lo estudie en su casa, también lo puede hacer. Es Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 56, eh, 52. ¿Ya lo tiene? Amén, gloria a Dios. Si ya lo tiene, le vamos a dar lectura, dice sí, la palabra de Dios. Aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se, tomará, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Al principio les comenté, hermanos, que habían dos eventos siguientes que venían, uno de ellos es el rapto de la iglesia, hermanos, y el siguiente evento es la segunda venida de Jesús. Eh, hay una palabra que nos ayuda a interpretar esta parte del rapto, hermanos. La palabra rapto usted no lo va a encontrar en la Biblia. Lo que va a encontrar en la Biblia es arrebatamiento, que es lo que acabamos de leer. Pero el arrebatamiento es similar, hermano, en palabra a rapto. Y esta palabra viene de una palabra en griego que es har, eh, paso, que significa apoderarse, arrancar arrebatar que también se, eh, significa o da a entender hermano que es escoger tomar uno en sí mismo tomar a la fuerza y trasladar esto nos habla de acuerdo a primera de tesalonicenses que el siguiente evento, evento que viene hermano es la venida hermano gloriosa de jesucristo pero si pusieron atención al, al pasaje bíblico hay una característica muy importante dice que jesús viene y dónde viene jesús hermanos mandé Dice la palabra, hermanos, que Jesús viene en las nubes. Amén, hermanos. Dice la palabra, hermano, también que Él viene en las nubes. Pero no menciona que Él toca el piso, sino que en las nubes espera su iglesia. Toma a su iglesia, hermano, y somos trasladados y arrebatados. Amén, hermano. Pero quiénes son los que van a irse en este evento. Si usted puso también atención en el libro de eh, Segunda, Primera de, eh, de Corintios, hermanos, dice: A la final trompeta. Dice que será tocada la trompeta, hermanos, y en ese momento, hermanos, los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Sí? ¿Está poniendo atención, hermano? Dice la palabra, hermano, que será tocada una trompeta, hermano, dice, a la final trompeta. Si usted pone atención y ha leído el libro de Apocalipsis, no se refiere, hermano, a la secuencia de trompetas que habla el libro de Apocalipsis. ¿Alguien ha leído el Apocalipsis, hermano? ¿Ha tenido la oportunidad? ¿Okay? Usted encontrará que en este libro de Apocalipsis hay una secuencia de juicios, ¿verdad hermanos? Dice primero que vienen seis sellos, en el cual hermano, bueno no da ahorita mucho ni nada de tiempo para poderse explicar, pero hay seis sellos hermano de, de juicios, después de los sellos vienen, ¿qué viene hermanos? ¿alguien sabe? Ok, vienen las trompetas, amén. Después de las trompetas hermano, vienen unas copias del juicio. Cuando dice la palabra no se refiere a esas trompetas de juicio, sino se refiere aquí a algo muy específicamente, por eso al principio le decía hermano pongamos atención a lo que le estaba mencionando sobre esa boda judía, porque recuerdan que le decía hermano que en la boda de judía era tocada una trompeta hermano, hermano que era la invitación, entonces dice la palabra que al, cuando venga Jesucristo hermano por su iglesia va a ser tocada hermano una trompeta y esa trompeta hermano dice que los que lo escuchen si uno está muerto dice que va a resucitar, amén hermano, para ser tomado en el cielo, hermano, por Jesucristo. Esto nos habla la palabra, hermano, que en ese momento Jesús viene por las nubes, hermano, es tocado un chofar o una trompeta, que los que lo van a escuchar son aquellos que han sido invitados, ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Amén. Está aquí, ya se me está durmiendo, ¿no? Amén. Ponga atención porque eso es lo que viene en el siguiente evento, hermano. ¿Cuándo va a ocurrir? Dice la Biblia que es como ladrón en la noche, si, el, si el, el, el padre de familia, dice la Biblia, eh, supiera exactamente qué día vendría y en qué hora el ladrón, dice que lo estaría esperando. Pero hermano, cuando dice la Biblia que va a ser como ladrón en la noche, eso da a entender, hermano, que la gente no está esperando la venida de Jesucristo. Por eso dice la Biblia, si ha tenido también la oportunidad de leer Mateo 25, donde habla de las diez vírgenes, dice que habían diez vírgenes prudentes y cinco vírgenes, perdón, cinco vírgenes prudentes y cinco vírgenes insensatas. Dicen que las vírgenes prudentes, ¿qué característica tenía, hermano? Se habían preparado con aceite, ¿verdad, hermanos?, para esperar al novio. Y las insensatas dicen que no prepararon el aceite. Esto da y explica la palabra, hermano, que cuando dice el aceite es porque la presencia de Dios estaba en su vida. Pero otra característica muy importante que usted va a encontrar en ese pasaje, dice que, cuando vieron que el novio tardó, ¿qué pasó, hermanos? Se durmieron. No se me vaya a estar durmiendo ahorita. ¿eh? Dice la Biblia, hermano, que se durmieron porque tardó el novio en venir. Esa es una característica que en ese tiempo está teniendo la iglesia a nivel mundial. La iglesia sigue creciendo a pasos agigantados porque está, hermano, especificado también en, en Mateo 24, que este evangelio sería predicado en todo el mundo. Y que... Como resultado de esa predicación, pues la gente se va a seguir convirtiendo. Pero una característica que tiene la iglesia en este tiempo, hermano, es que está dormida, hermanos. También si usted ha leído Apocalipsis, dice la Biblia, hermano, que le dice este, eh, Jesús a las iglesias, a las siete iglesias, entre una de ellas, dice que, que mira que no seas ni tibio ni frío, sino que seas caliente. Porque si eres frío o eres tibio, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Si se da cuenta, hermano, lo que está pasando con la iglesia es una, algo similar. Usted, no sé si se ha notado, hermano, que en ese tiempo también la iglesia está cayendo en un estado like. Eh, bueno, hoy en día está muy mencionada, hay, hay refrescos like. Espero que no me estén grabando, si me están grabando. Por ejemplo, hay Pepsi like, Coca like, este, hay, este, ¿qué más hay like, hermanas? Este, las cremas, ¿verdad, hermanos? El yogur, eh, todo se está volviendo like, hermano. Y la vida espiritual, también se está convirtiendo en like, hermanos. Al grado que al principio leíamos la Biblia, que nosotros ya no caminemos, hermano, bajo la corriente de este mundo. Muchos de la gente, la iglesia, hermano, en otros lados, hermano, está tan like el asunto, que hermano, he escuchado, hermanos, quizás no es que mi pastor, hermano, me dice que sí puedo irme al antro, que sí puedo hacer esto. Pero yo le decía a esta persona, mira, dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo me conviene, que todo me es lícito, pero no todo me edifica, hermanos. Cuando dice la palabra me es lícito, es que te es permitido, pero revisa y ponlo en una balanza, te conviene, te acerca al Señor, hermano, eso que estás haciendo, a lo mejor, bueno, eh, como que se me permite, pero te está acercando a Dios, hermano o hermana, eso que estás haciendo, está haciendo que tu relación, sea más estrecha con el Señor y que te estás acercando más a la presencia de Dios, eso te está llevando, si te lo estás haciendo, hermano, pues vas por buen camino, pero si no, ponlo en esa balanza, hermano. Y una vez ese joven me decía, bueno, hermano, es que, pues no es malo tomar, dice, mi pastor me dice que lo puedo hacer, bueno, eh, seguro en aquel momento tú vas a dar cuenta con el Señor, ¿verdad, hermano? Y puede ser que seas trompiezo para otra persona, que si era una persona alcohólica, al ver que alguien toma, dice, bueno, entonces es correcto, ¿verdad?, Hermano, y es que me dice, es que la Biblia dice que este, el Señor hizo el vino. Y empezamos a entrar en una controversia, hermano, que sí, que no, que... Hermano, y yo le dije, y hoy les digo también, hermano, dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pónganlo en una balanza, amén. Porque dice la palabra, hermano, que Jesucristo viene, viene por una novia sin mancha y sin arruga. Permítame lo siguiente, voy a ir haciendo la comparativa, espero que me haya puesto atención al momento que hablamos de la comparación de la novia. Dice, hermano, que si lo vemos de esa manera, les voy a pedir que abran su Biblia en Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 7 al 9. Por el tiempo creo que no me va a, hermano, si quiere apúntelo, si quiere ahí apúntelo nada más, búsquelo en su casita. Y le voy a dar lectura, dice, hermano, eh, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es la acción justa de los santos y el ángel, y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios la boda que en su momento les hablé, hermano, de esta boda judía, vaya comparándolo con lo que dice la palabra. Dice la Biblia que hemos sido llamados a qué, a las bodas del cordero. Y dice algo muy importante que a la novia se le ha concedido que, hermano, vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Esto da a entender, hermano, que esa novia que es la iglesia de Cristo, ahorita la vamos a ver, hermano, hermano, se le ha pedido, hermano, y se le ha dado el privilegio de vestirse de lino Amén, hermano, de vestirse de blanco, que significa la pureza por el cual es, el Señor está esperando. Y también, hablando del novio, que es Jesucristo, que es el comparativo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice, «¿Por qué es celo? Porque os oh, celo con celo de Dios, pues, pues os he de, eh, de, pos, desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo». Aquí la palabra nos da, hermano, la interpretación y nos da a entender, hermano, que la iglesia de Cristo va a ser presentada ante el Señor, hermano, como una novia y como una virgen, ¿qué, hermano? Pura, amén. Después, si analizamos, eh, ahí apunten en sus notas, voy a pedir que busquen Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 24. Fíjense nada más cómo hace la comparación con la iglesia. Dice, las casadas... ¿Cuántas casadas hay aquí? <ríe> Amén. Hoy no voy a hablar de matrimonios, pero bueno. Dice, nada más como referencia, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es, la, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sus maridos en todo, dice la palabra. Pero, ¿qué nos dice aquí la palabra, hermano? Que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. ¿no? Entender que la iglesia está siendo comparada como esa novia, esa esposa que debe estar sujetada a su marido. Y entonces, ¿qué debe estar preparándose? Dice la Biblia, hermano, que nosotros tenemos que preparar nuestra vida. ¿Cómo la vamos a preparar de manera, hermano, espiritual? Amén. ¿Cuántos están pecando? No me diga. No me levante la mano. ¿Cuántos están pecando en esta mañana? Eh, ¿cuántos están haciendo cosas incorrectas que usted sabe que son incorrectas? ¿Cuántos que están en esta mañana, hermano, el día de ayer, se deschongaron con la esposa, con el esposo, hermano, se agarraron a golpes con el vecino, este, hubo, eh, no ofendo a nadie, ¿verdad? pero a lo mejor hubo robo hormiga en la empresa y usted participó, ¿verdad, hermano? Este, a lo mejor también uh, ofendió a alguien por ahí fuerte y... Y hermano, y hizo cosas incorrectas, pero ¿qué nos dice la palabra? Dice que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Mateo 25, hermano, versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, está aquí hermano, dice la palabra, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha ha de venir. Hermano, el Señor Jesucristo dice la palabra que no sabemos la hora ni el momento en el cual ha de venir. Si lo comparamos, hermano, con el novio, ¿se acuerdan que el novio no sabía? El único que sabía en qué momento era, era el padre. Dice que va a ser como ladrón en la noche, en cualquier momento. Dice la palabra que va a ser en un abrir y cerrar de ojos la venida de Jesucristo. Por lo tanto, dice la palabra, hermano, que nos preparemos que nos preparemos porque esa esperanza bienaventurada que es la venida de Jesucristo está por ocurrir. Y deje de decirle en esta mañana, hermano, que muchos de nosotros quisiéramos hoy a lo mejor estar sanos, hermanos? Tener a lo mejor una posición económica mayor, o no estar sufriendo por los problemas que se están viviendo en la casa, o no estar sufriendo, hermano, con lo que estamos pasando como persona. Pero deja decirte, hermano, que el Señor ha prometido que el día que el Señor venga y te lleve, hermano, y tú estés en la presencia del Señor, dice la palabra de Dios que Él va, hermano, enju enjugar, hermano, las lágrimas. Él va a sanar tus heridas. Si en ese tiempo tú no eres sanado, hermano, cuando estés en la presencia del Señor, vas a tener una sanidad eterna. Amén. Alguien en una ocasión decía, el Señor no me ha sanado, y era una predicadora, hermano, muy fuerte allá en Estados Unidos, decía, es que el Señor no me sana. Y la persona estaba inválida, hermanos, y estaba en su silla de ruedas. Y el día que la persona parte con el Señor, unos minutos o un tiempo antes, decía, Señor, si tú no llegas a sanarme en este tiempo, yo sé que el día que esté en tu presencia, estará, voy a estar sana eternamente. Hermano, en esta mañana, si tu esperanza era a lo mejor hoy tener sanidad, si tu esperanza era a lo mejor tener un recurso mayor en ese tiempo, hermano, y no se logra tener, porque a lo mejor el tiempo se está acabando, el Señor está por venir, hermano, en el rapto de la iglesia, deja decirte, hermano, que tengas esa esperanza, que el día que el Señor te lleve, hermano, que estés en la presencia del Señor, el Señor te va a traer esa sanidad eterna, amén. Y diga, bueno, hermano, pues yo estoy esperando el día de venir con el Señor, estos lentes van a desaparecer, ¿eh? hermano, esa miopía que a lo mejor tengo en este tiempo, hermano, eh, que a lo mejor hoy ya es una molestia, pero cuando estemos en la presencia del Señor, dice la palabra que Él va a restaurar todo lo que en este tiempo, hermano, se ha ido deteriorando, porque dice la Biblia que nuestro cuerpo va a ser transformado de corruptible a incorruptible, amén. Que este cuerpo que se está deteriorando en este tiempo, hermano, va a ser, hermano, transformado. Y en ese momento, cuando sea transformado, seremos llevados, hermano, a la presencia del Señor. ¿Cuántos están preparados en esta mañana? ¿Cuántos esta mañana, hermano, usted ya está listo? Si el Señor viene este día, hermano, usted puede decir, Señor, gracias porque yo me voy. Y no me levante la mano, hermano. Pero yo les voy a hacer una pregunta, ¿cuántos ya están en este momento, hermano, listos? Si en este momento viniera el Señor, en uno, dos, tres segundos, usted ya se iría con el Señor. ¿Está listo para ese momento glorioso que es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si no es de esa manera, yo le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie en esta mañana. Le voy a invitar también que cierre sus ojos. Dice la palabra, hermano, que el Señor Jesucristo es, ha sido tan bueno para con nosotros, que todos los días son nuevas sus misericordias. Hermano, puede ser que el día de ayer pasaste cosas eh, que te llevaron a cometer pecado. Que a lo mejor el día de hoy te sientes avergonzado por la manera de vivir en la cual te encuentras en ese tiempo. En la manera en cual a lo mejor estás atendiendo a la familia. Hermano, a lo mejor hay pecado en tu vida. Hay pecados ocultos ahí metidos en esta mañana. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Esta mañana el Señor te habla hermano y Él te está hablando esta mañana a tu corazón a través del Espíritu Santo y dice la Biblia hermano que si confesares tus pecados y te apartas vas a alcanzar misericordia, no importa lo que haya pasado ayer hermano no importa lo que hayas cometido los años pasados dice la palabra hermano que nos preparamos porque el Señor está por venir en cualquier momento y dice la Biblia hermano que estemos preparados como esas cinco vírgenes prudentes que a pesar de que tardó su amado en llegar, en venir Ellos cuando vino el Señor entraron a esas bodas Porque estaban listas hermano Esta mañana no sé cómo te encuentres Pero voy a pedir que empieces a pensar ¿Qué pasó los días pasados? ¿Qué estás viviendo? Hay pecado en esta mañana Si hay pecado esta mañana es momento que le digas Señor Perdóname Hoy es el día de salvación hermano no te vayas de este lugar sin antes haberle dicho Señor perdóname Hoy me entrego a ti de manera integral mi Señor Hoy yo quiero Señor que tú me aceptes como tu hijo Esta mañana hermano te voy a hacer una invitación Si alguien de los que están en este lugar hermano no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador Y sabe que está viviendo una vida que no es correcta hermano Y a lo mejor ya te cansaste de la vida en la cual estás en este tiempo viviendo yo te voy a invitar que levantes tu mano en esta mañana y le digas Señor yo quiero hoy mi Dios acercarme a ti, quiero entregar mi vida Señor a ti mi Dios, voy a invitar que sigan con el rostro inclinado, con los ojos cerrados y si alguien en esta mañana dice Señor yo quiero entregar mi vida a ti, yo te voy a invitar hermano que seas valiente en esta mañana porque esa es la palabra del Señor que únicamente los valientes son los que arrebantan el cielo hermano, levanta tus manos esta mañana, si tú vas a aceptar a Jesús dile Señor hermano y entrégale tu vida al Señor, alguien más que en esta mañana quiera decir "Es Señor, yo quiero entregar mi vida Señor, hoy yo tengo quiero entregar Señor y ser tu hijo si no lo había hecho hermano, es momento que lo haga, ese es un momento especial hermano no lo dejes para mañana porque mañana puede ser demasiado tarde dice la Biblia que ese es el momento es el tiempo de salvación el Señor te está esperando con los brazos abiertos no endurezcas tu corazón esta mañana y dile Señor yo te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador si has estado cansado hermano de esta vida es momento que le digas Señor entra a mi vida Peter, si alguien más está en este lugar que quiera aceptar a Jesús que levante su mano ahí donde se encuentra hermano ya son varios los que han levantado su mano Peter que repita conmigo esta oración de fe ahí como se encuentra dígale Jesús en esta mañana he escuchado tu palabra que tú moriste en la cruz del Calvario por mí entregaste tu vida y resucitaste para que tenga vida eterna hoy yo reconozco que soy pecador y te pido mi Señor que me perdones que me limpies que laves mi vida con tu preciosa sangre te entrego mi corazón entra en mi vida Señor y te acepto Jesús como mi Señor y mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida Jesús gracias gracias mi Dios Así como está, deja decirte que dice la palabra, hermano, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aunque a lo mejor te dices, no siento nada, pero deja decirte que eres una persona nueva. Si esta oración lo hiciste es con fe. Tú eres una nueva criatura y a partir de ese momento pasas a ser hijo del Señor Jesucristo. Ahora voy a invitar que hagamos una oración más. Si hay gente que en esta mañana hermanos que se habían alejado en tiempo pasado, si alguien de ustedes que en esta mañana hermano está en una situación difícil que ya no sabe qué hacer porque está cometiendo pecado tras pecado y no puede detener esa ola de pecado porque ya se ha hecho como un vicio, como un hábito el estar pecando, no voy, a invitar, no voy a pedir que levantes tu mano pero sí voy a pedir hermano que empieces a orarle al Señor porque el Señor es bueno y dice su palabra. Que todos los días son nuevas sus misericordias. Esta mañana que se hace en este lugar. No te vayas sin antes decirle Señor perdóname. No te vayas sin antes haberte puesto a cuentas con el Señor. Y no te vayas hermano sin antes haberte restaurado el Señor en esta mañana. Yo te voy a invitar que empieces a orar en lo que yo oro por ti hermano esta mañana. Y dile Señor perdóname Señor. Limpia mi vida Padre porque soy pecador Señor porque no sé qué ha pasado con mi vida porque he permitido que entrara el pecado y estoy pecando hermano sea honesto con el Señor esta mañana y dígale Señor soy pecador Señor restaura mi Dios perdóname hermano está en el mejor lugar no te vayas de este lugar, hermano, sin antes haberte puesto a cuentas con Jesús. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Oh, mi Señor, esta mañana, Espíritu Santo, fluye en esta mañana, mi Dios en el culto. Él está aquí en esta que es tu casa, Señor. Redarguye orgullo de pecado esta mañana, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Señor, tú eres bueno. Eres misericordioso Señor porque esa es tu palabra que todos los días son nuevas tus misericordias. Señor en el nombre de Jesús, gracias mi Dios, gracias Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén, gloria a Dios.